0: 上一讲，我们把十二因缘说暂停到了五因缘这个版本，就是四大因缘体系中的第一个原始版，就讲完了因缘体系中的第一个。五因缘说是跟佛教对世界的本体定义相符的，就是人从光阴天降生这个本身故事一致。我们在谈。人从光阴天降生到世界这个本身故事的时候，曾经提到过，食和色这两件事是人堕落的原因。所以，早期佛教的修行主要就是以禁断这两件事为核心的。我们上一讲也讲过嘛，佛陀已经指出了，这个为爱而求的核心就是争夺这个交配权和生存权。那。生存权就是食，交配权就是爱，所以佛教就要禁断这两件事，禁食和禁爱。可以说五因缘说在四个因缘体系里头最短，但是它的利益是最高的，就是它的那个思想利益最高。它的思想利益相当于卢梭的《论人类不平等的起源》，因为我们说啊，它跟。人的本身故事完全一致，是佛陀试图去解释这个世界种种社会冲突的根源的一个重大尝试。因为在佛陀时代啊，战争和社会这个冲突不断，然后呢，物质生产也不足。作为一个超人的觉者，你认为佛陀只思考自己解脱就完了吗？只思考自己解脱于这个乱世就完了吗？佛陀没有你想的那么低层次。人类整体命运和社会不平等的起源这些事情，从来都是佛陀关心的一个方向。可以说，没有哲学家不关心这个方向了。而且，佛陀在五因缘说里头对这个人类社会不平等的起源。这种解释尝试是非常成功的，可以说五因缘说的逻辑环已经触碰到了不平等的根源真相。非常可惜的是，他没有引起后世的注意，因为他对世界的观察太客观了，就是太唯物、太客观了，对吧？后世的学生不接受佛陀是一个。呃，唯物论者，他可以接受他是一个唯物观察者，但不能接受佛陀是个唯物论者。所以有人说佛教消极，那实际是后代学生们不努力、不究竟。佛陀本人，他从来就不消极。你从五因缘说里就看到了。虽然五因缘说有这么重大的学术意义，但是，他还是湮灭在历史里了。就是直到两千年后，它才重新发光，但是是在西方发光了。五因缘说结束了以后，我们就不再谈五因缘了，因为我们要谈的是最终版，就是十二因缘。我们按十二因缘的用词重新整理一下前五个因缘关系，就是不按五因缘说去整理十二因缘。音到时候这个第这一环应该是什么样的呢？生缘老死，有缘生取缘有，爱缘取。啊，大家这都非常熟，佛教的高僧们当然不会就在五因缘停步了，那这个就不显得学理精深了。他们必须继续前进，继续追问为什么因缘的第五环？你看第四环是爱缘取，因为爱所以热烈的直取。那他的第五环，那什么又是爱的理由呢？什么导致了爱呢？那这一次受来了。<笑>就是受承受的受啊，这回在十二姻缘里的受来了，受缘爱。这一次在十二姻缘里用“受”字就比较贴切了。这就是十二姻缘的第五环，受缘爱。十二姻缘里的受缘爱的“受”和五蕴里的受、色受、想行识的“受”是完全一致的。我们在五蕴里讲过，这个“受”是什么意思？三领纳。就是感受苦乐不苦不不乐，这叫三领纳，就领纳三件事儿，领受三件事儿，苦乐不苦不乐。所以受缘爱，就是因为你感受到这个事儿苦乐不苦不乐，因为你有这三种判断，所以你去爱了。当然了，你肯定是判断了乐，你去就爱了。你要判断不苦不乐，那爱不爱都无所谓。你要判断是苦，你还去爱，那你干什么呀？这不有病吗？这一环比较好解释吧，寿缘爱，十二因缘它比较长啊，所以它中间的每环相对的都比其他因缘环节简单。这个寿缘爱直接要推到下一组关系，就是说，你想你感受了苦乐不苦不乐，所以爱，这没有什么可解释的，这一环没有什么歧义，没有什么可解释的，直接推到十二因缘的第六组因缘关系，再往下推一环，什么又是你感受苦乐不苦不乐的？原因呢？这次就跟我们前面讲的五运接上了。如果大家五运的课没有领会透的话，到这儿就会乱了。如果五运领会透的话，一下就接上了。什么是受的理由啊？当然是处啊，处缘受啊。你不接触，你怎么就有感受呢？你肯定是接触了嘛。所以说，哲学课昨天删的时候，我为什么要跟官方去这个这个洽谈呢？就是去去争争取的，因为这个课前后衔接，你缺一课都不行，你缺了一课就衔接不上了。我们前面五运就已经说到了触元寿这件事情了，什么是你承受的理由？是因为你接触了，你敢你敢触了触，不是不光是接触啊，它具有接触这个意思。我们五运的课里就说过。在色受想行时，色和受之间，佛教哲学藏掉了一个概念，藏掉的这个概念就叫处。那在十二因缘里，我们前面就讲过，十二因缘它必须把这个藏着的处给我暴露出来，不暴完整完了，你再不暴露出来，这个处是你受的条件，处缘受。我们再解释一遍，处处是什么？根、镜、石三合合不可分离。根就是眼睛，这就叫六根眼根；镜眼睛看的东西，眼石呃就是眼镜，就是你看见的东西。看见的东西入了眼睛，这叫六入，就是入了眼睛之后，形成了你对这个东西的这个识眼识。这三合合不可分离。换句话说，就叫做认识器官。认识对象以及认识意识三者不可分，认识器官就是眼睛，认识对象就是眼睛看到东西，认识意识就是你反应过来这是什么东西。重点啊，重点在这儿啊，重点的重点啊，触根境十三和合,合已经包含了根，就是包含了认识器官这个问题，已经有认识器官了啊。我们把这个重点留下来，把十二因缘继续往下走。就是重点先扣在这儿啊！处里头有有根，有你的认识器官。把十二因缘往下走一环，这第刚才是第六环，我们走第七环。什么是你处的理由呢？就是处元受完了之后，下一个因缘环节是什么？第七个因缘环节叫六入元处。十二姻缘里第七个姻缘环节叫六入元处。在九因缘里头没有这个环节，就是说六入什么，就是眼耳鼻舌身意，是你处的理由。但这里刚才我说那个重点的时候，大家已经反应过来了。这里重复了，什么叫重复了？处里头已经有这个这个这个六根了，六入是个动作，有有一定的这个就是有点有点锁，不叫完全重复，就是有点多余了这个六入。九音缘的第七组关系不是六入元处，叫做名字元处，或者说名色元处，而十二音缘里的第七组关系叫六入元处。你看，我们上一讲五音缘和十二音缘脱钩了吧？从这一讲起，又一个音缘关系要跟十二元脱十二音缘脱钩了，就是九音缘说要跟十二音缘脱钩了。我们这里说到啊，九因缘的第七组因缘关系叫名色缘处，十二因缘里叫六入缘处。我们现在没有讲到名色，但是为了清楚这一支因缘关系，我们简单理解一下名色。名色就是个人的意思，就是一个人就叫名色，所以这个又叫名字缘处，也叫名色缘处。而六入是明色的六个器官，就是六入是人的六个感受器官。这组因缘关系，就是说为什么会有这种区别？一个是整整个人是你感触的理由，一个是你六个器官是你感触的理由。大家发现九因缘和十二因缘的区别了吗？九因缘是说明色原处，整个人是感触的理由；而十二因缘说六入原处，就是你六个器官是接触的理由。区别是什么？区别在于你的这个处是属于你整体人的处，还是属于六个器官的处？当然了，这两个因缘环节，就是九因缘说的这个环节和十二因缘说的这个环节，在理论上都是通的，但是展开到十二因缘里，我们就说了，有点重复了，有点别扭了。处里头已经有根茎石了。你又再重复一次六入，就是六进入六根这个过程，你不觉得多余和别扭吗？反正我是觉得有点多余。其实不光我觉得多余啊，古代的学生们很多人都感受到这里多余了。但是多余的这只为什么会在十二因缘里被加进来呢？它其实不是为了去我说的说是整体感触啊，还是？这个六个六个器官感触啊，它是为了连贯性的问题。因为佛教四大流派里有一个流派的哲学家就是唯识家，质疑了九因缘说的这个名色缘处。这四个字的合理性。我们前面就说过啊，五蕴里就说过，处是一个哲学上的窟窿。是从唯物到唯心变身的时候，很难补掉的一个窟窿。物质怎么变得精神？这一般就是就是它是没法补。熊瞎子掰棒子，你一边补一边漏。而唯识学派是佛教哲学派里头水平最高的学派，他们上来就看出问题在哪儿了，他们直接就质疑了九因缘说的第七组关系：明色缘处。明色是指整个人啊。这个质疑就导致了九因缘说后来修改为十因缘说，就是，呃，也就修改成后来的十二因缘说，在这环里头就变成跟十二因缘说一致了，就把理论的小坑填平了。唯识学的高僧为什么一下就看出来明色原处这个概念有缺陷呢？我们下一讲讲，这章的学理比较难，同学有兴趣的可以多听几次，大家一次听懂基本是不可能的。